0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 기회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 우리 인생 가운데에서 아무리 좋은 포도주를 가졌다고 할지라도 그것보다 더 좋으신 가장 좋은 포도주이신 예수 그리스도를 누리는 삶을 살아야 한다고 라 제가 말씀드렸고요. 또 어떤 사람은 그냥 좋은 포도주를 갖지 못했어도 다시 말해서 내 인생이 비어있는 돌항아리 같은 인생이라고 할지라도 그것을 참 좋은 포도주이신 예수 그리스도로 채워져야 하는 그런 인생이라고 말씀드렸습니다. 그런데 오늘 우리 두 번째 말씀을 보면서 우리가 더 좋은 포도주, 포도주 대신 그리스도께로 나아가기 어려운 것은 사실 우리가 많은 경우에 그분이 더 좋은 포도주 되심을 몰라서가 아니라는 겁니다. 오히려 우리가 그분께 나아가기까지 우리의 앞길을 막고 있는 좋아 보이는 여러 가지 것들이 우리를 붙잡고 있기 때문입니다. 요한복음에 보면 은요 예수님을 여러 가지 어, 모양으로 설명하고 있는데 그 중에 하나가 예수님을 뭐라고 하냐면 예수님을 세상의 빛이라고 합니다. 예수님은 빛이 되신 예수님이라고 그렇게 어, 말하고 있죠. 여러분 그런데 우리 한번 이렇게 생각해 봅시다. 예수님을 세상의 빛, 정말로 나에게 빛을 비추어주시는 유일한 그, 그분이라고, 그 빛이라고 인정하기 어려운 것은 어둠이 많아서 일까요? 나를 가리고 있는 어둠이 많기 때문에 내가 빛을 보지 못하는 걸까요? 물론 그럴 수도 있을 것인데, 실제로 신앙생활을 하는 사람이나 영적으로 다운되어 있거나 그런 많은 경우에 있는 사람들은요, 오히려 세상에 화난 것들이 너무 많은 거예요. 그러니까, 다시 말해서, 눈을 떴는데, 그, 그 내가 환한 것이 주변에 너무 많아가지고 참된 빛이 되신 예수 그리스도를 볼 수가 없는 거예요. 세상에 환한 것이 너무 많아서 내 눈을 블라인, 일종의 그냥 블라인드 시키는 그러한 것들이 너무 많아서 정작 빛이 되신 예수 그리스도를 볼수 없게 만들기 때문입니다. 우리 그런 질문을 가지고 한번 오늘 말씀을 함께 보기를 원하는데. 사실 오늘 굉장히 짧은 구절, 두 구절이거든요. 첫 번째 구절이 고린도 후서 12장 10절입니다. 오늘 다시 구절을 보면요. 은 그러므로 나는 그리스도를 위하여 병약함과 모욕과 궁핍과 박해와 곤란을 겪는 것을 기뻐합니다. 그러나 내가 약할 때에 오히려 내가 강하기 때문입니다. 사실 이거는 고린도 교회에 얘기하고 있긴 하지만 은 사도바울의 자기 고백 같은 그 고백이죠. 그런데 그 앞에 보면은 사도 바울이 뭐라고 그러냐면은 사도 바울이 자기 몸에 가시를 가졌다 그래요. 여러분, 여러분 몸에 가시가 있다고 한번 생각해 보세요. 빼낼 수 없는 가시가. 그게 얼마나 힘들고 아프고 고통스럽겠어요. 그런데 사도 바울이 자기 몸에 가시를 가졌대요. 성경 학자들에 따르면은 그것은 아마 많은 경우에 사도 바울이 가지고 있었던 어떤 특별한 질병이었다고 이야기를 합니다 그거를 안과적인 그 질병이라고 이야기하기도 하고 또뭐 위장병 계통의 질병이라고 이야기하기도 합니다 그런데 그 앞에서 바로 그 10절 앞에서 뭐라 그러냐면 사도바울이 하나님께 이렇게 간청했다 그래요 내가 그것을 없애주시기를 그그 질병을 없애주시기를 참 간청했는데 그런데 주님이 이런 음성을 들려주셨다 그러죠 나의 은혜가 바울 너에게 족하다. 나의 은혜가 바울 너에게 족하다 라는 그 말씀을 들은 후에 사도 바울이 어 자기 몸의 가시를 받아들이기로 결심합니다. 그게 바로 오늘 10절의 병약함이에요. 내가 내가 그리스도를 위하여 병약함과 다른 그 모든 것들을 기뻐합니다 라고 했을 때그 병약함을 말하는 겁니다. 여러분 사도 바울만 그럴까요? 예, 사도 바울 뿐만 아니라, 우리 모두는, 전나 여러분, 우리 모두는 우리 나름의 병약함을 가지고 있습니다. 어떤 사람은 그게 육신적인 것일 수도 있겠지만, 또 어떤 사람은 정서적인 거나 성격적인 것, 관계적인 것, 혹은 심지어 내가 자꾸 뭐 유혹받는 것, 뭐 여러 가지 것들, 그런 것들을 갖다가 우리가 병약함이라고 그렇게 말할 수 있을 것 같습니다. 혹은 인간이 사랑하면서 자신 나름대로 갖고 있는 어떤 자존심이나 자랑이나 고집 같은 것들도 우리가 영적인 어떤 상태에 이르면 은야 이게 내 자랑이, 내 고집이, 혹은 내 견해가 이런 것들이 나에게 약함으로 작용하고 있구나라는 것을 깨달을 때가 있어요. 그게 영적으로 성숙해지는 순간 가운데 하나죠. 그렇죠? 그 모든 것들이 저와 여러분들의 병약함입니다. 그런데 그 약함은 우리의 삶 가운데 장애물이 돼서 우리로 하여금 더 좋은 포도주, 더 좋은 포도주 대신 예수 그리스도께 나아가는 것을 막고 있습니다. 여러분, 우리가 더 좋은 포도주 대신 예수 그리스도를 우리가 누린다, 즐긴다라는 것을 비주얼라이즈하는 게 뭡니까? 우리가 좋은 포도주 대신 예수 그리스도를 누린다, 그것을 가장 비주얼라이즈하는 게 뭐예요? 그게 뭐냐면 성찬식이죠. 그렇죠. 그리고 성찬식이 바로 좋은 포도주 대신 예수 그리스도를 누리는 거잖아요. 아주 아주 짧게 성찬식에 대해서 말씀드리면, 성찬식의 역사에 대해서 말씀드리면, 로마 카톨릭에서는 성찬식에 참여하는 성도가 빵과 포도주를 마실 때그 빵과 포도주의 본질이 더 이상 빵과 포도주가 아니에요. 실제로 예수님의 살과 피로 변한다고 믿습니다. 그래서 그것을 갖다가 화체설이라고 합니다. 루터란 교회에서는 루터란 교회에서는 그 빵과 포도주가 실제로 변하지는 않지만 그 빵과 포도주 안에 예수님이 실제로 임재하신다고 믿기 때문에 어 그냥 한국말로는 그냥 공제설을 그래요. 그냥 한꺼번에 함께 임재한다. 빵이기도 하고 예수님의 몸이기도 하다. 그래서 그것을 갖다가 함께 임재한다. 그래서 공제설이라고 합니다. 대부분 여러분들 어떻게 배우셨어요? 여러분들 성경 말씀에 나와 있는 대로 너희가 이것을 먹고 이것을 마실 때마다 나를 기념하라 그렇게 이야기하니까 아 우리가 성찬식에 참여할 때마다 그냥 기념한다 예수님의 죽으심을 기념한다 우리 그렇게 배웠잖아요 그래서 그것을 갖다가 우리가 기념설이라고 이야기합니다 그런데 실제로는요 우리가 성찬식에 참여하는 것은 기억한다 혹은 기념한다 그 이상입니다. 왜냐하면 우리가 성찬식에 참여할 때마다 성령 하나님을 통해서 신비롭게 영적인 유익을 누리죠. 아마 그런 경험들이 있을 겁니다. 지난달의 성찬식과 다르게 그 전에 어떤 성찬식은 나에게 특별한 의미가 있었다라고 그렇게 경험하는 사람들이 있잖아요. 그벌다 영적인 유익설이라고 말합니다. 여러분 제가 왜 이것을 말씀드리냐 하면 결국 성찬이라는 것은 우리가 일주일에 한번한 한 달에 한번 드리는 성찬이라는 것은 세상 가운데에서 우리의 눈을 멀게 하고 우리로 하여금 다른 세상의 다른 것들을 먹어서 결국은 예수 그리스도를 먹고 마시지 못하게 하는 그 모든 것들로부터 우리를 지켜주고 강하게 하는 도구가 그게 바로 성찬식이에요. 먹고 마심으로 우리가 세상으로, 세상의 것들을 멀리 하고 예수 그리스도를 보겠다. 예수 그리스도로만, 예수 그리스도로만 내가 배불리 영적인 유익을, 유익을 누리겠다라고 하는 것이 그것이 바로 성찬식의 의미입니다. 그리고 그 모든 것을 주시는 것이 바로 하나님이시라는 그 하나님의 자비에 참여하는 그, 그, 그 의식이 그, 세, 그, 그 어떤 어, 상징이 그것이 바로 성찬식인 거죠. 여러분, 성찬이, 성찬이 하나의 상징이고 의식이라면은, 성찬은 무엇인가를 확인해 주, 주는 절차인데, 그게 뭐냐면은, 바로 세례식입니다. 예. 우리가 오늘 뭐 단어도 세례했지만은, 로마서 6장 4절에 보면은요, 이런, 이런 구절이 있어요. 이, 이 구절이 설교 끝까지 쭉 가기 때문에 여러분들 잘 기억하십시오. 6장 4절에 뭐라고 얘기하냐면은, 우리도 또한 새 생명 안에서 살아가기 위함입니다. 그럽니다. 우리가 새 생명 안에서 살아간대요. 지금 우리 설교 주제가 뭡니까? In Christ. 그리스도 안에서. 그런데 6장 4절에 새 생명 안에서 살아간다고 합니다. 여러분, 우리가 생, 목숨이 붙어 있는 사람은요, 이렇게 표현할 수 있을 것 같아요. 우리 그냥 살아가는 사람이죠. 목숨이 붙어 있는 사람은 사는 사람입니다. 그런데 중요한 것은 무엇을 위해서 어떻게 살아가느냐가 중요합니다. 인 크라이스트라고 말했지만 어떤 사람은 돈 안에서 살아갑니다. 또 어떤 사람은 쾌락 안에서 살아가고요. 어떤 사람은 힘과 권력 안에서 살아갑니다. 그 이유를 대자면 살아가는 사람마다 살아가는 목적과 방식이 다 다양합니다. 그런데 그리스도와 그리스도인들은 새 생명 안에서 살아간다고 해요. 새 생명 안에서 살아간다. 여러분 새 생명은 그리스도를 표현한 다른 방식이죠. 새 생명은 바로 그리스도이십니다. 새 생명 안에서 산다는 것은 그리스도 안에서 살아가는 겁니다. 돈이 중심이 아니라 쾌락이 중심이 아니라 그리스도가 그 안에 중심이 되어 있다는 거죠. CS 루이스는 요 이렇게 말했어요. 현재는 영혼을 경험하는 순간이라고 했어요. 현재는 영혼을 경험하는 순간이다. 여러분 성경에서 우리가 거듭났다 새 생명을 가졌다라고 말하는 것은 결국 우리가 그리스도 안에서 영원한 생명을 갖게 될 것이라는 하나님의 약속입니다. 그런데 뭐라 그래요? 현재는 영원을 경험하는 순간이래요. 제가 아까 말씀드렸잖아요. 우리는 지금 2024년 1월 14일이라고 하는 지금 현재를 어떻게요? 살아가고 있어요. 지금 우리가 살아가고 있어요 다시 말해서 지금 우리가 어떻게 살아가고 있느냐라는 것이 영원함을 살아가는 새 생명을 살아가고 있느냐를 보여준다라는 겁니다 지금 저와 여러분들이 어떻게 사느냐가 진짜로 새 생명 안에서 살아가는 사람인지 아니면 은돈 안에서 살아가는 건지 내가 명예를 추구하면서 살아가는 사람인지를 우리의 삶에서 보여준다라는 겁니다 그리스도는 그리스도인은 새 생명 안에서 살아갑니다. 이렇게 말하는데, 여러분, 우리가 어떤 힘으로, 어떤 능력으로, 도대체 어떻게 새 생명 안에서 살아갈 수 있을까? 무엇으로 그리스도 안에서? 살아가면서 더 좋은 포도주이신 예수 그리스도를 우리의 삶 가운데서 누릴 수 있을까 그게 바로 오늘 갈라디아서 2장 20절이 하고 있는 말씀이에요 짧은 한 구절이지만 은그 말씀 안에 우리가 그리스도 안에서 어떻게 살아감에 대한 그 확실한 말씀을 우리에게 가르쳐주고 있는 거죠 다시 한번 보도록 하겠습니다 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다 이제 살고 있는 것은 내가 아닙니다 그리스도께서내 안에 살고 계십니다. 내가 지금 육신 안에서 살고 있는 삶은 나를 사랑하셔서 나를 위하여 자기 몸을 내어주신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 살아가는 것입니다. 여러분 귀납법적 성경 공부 하신 분들 여기서 금방 짧은 한 구절 안에서 계속 반복되는 게 뭡니까? 반복되는 단어가 하나 있다면 뭐예요? 살아간다죠. 여러분 계속 살아간다는 라 겁니다. 그런데 여러분 사도바울이 지금 뭐라 그래요? 지금 내가 살고 있는 삶을 뭐라고 표현하냐면 내가 지금 현재잖아요. 현재. 내가 지금 육신 안에서 살고 있는 삶은 이렇게 말하죠. 여러분 우리 그냥 무슨 뭐 그리스도를 잘 믿는다. 영적으로 성숙한 사람이라고 해서 저 세상에 사는 사람 아니에요. 그렇잖아요. 하루에 막 8시간 10시간씩 기도하는 삶이 그것이 영적인 삶이 아니라는 겁니다. 왜 그런지 말씀드릴게요. 오늘 여기 보니까는 내가 지금 육신 안에서 살아가는 삶이래요. 육신 안에서 살아가는 삶은 여러분들의 삶입니다. 일어나서 씻고 아이들 준비시키고 출근하고 일하고 운동하고 피곤해서 졸기도 하고 운전하다 짜증을 내기도 하고 시장 보고 저녁 먹고 그러고 다시 또 잠자리에 들고 이게 지금 우리가 육신 안에서 살아가는 우리의 삶이다라고 하는 겁니다. 여러분 바울도 이런 삶을 살았어요 성경이 그것을 다 디테일하게 말하지 않지만 예수님도 바울도 우리가 육신 안에서 살아가는 듯한 삶을 우리가 모두 살았다라고 하는 겁니다 물론 성경에서 나오는 것은 바울이 전도하고 말씀 가르치고 그러다가 제자들과 편지를 주고받기도 하고 바나바 저마가일 저, 때문에 바나바와 의의가 뭐 갈리기도 하고 관계가 상하기도 하고 그런 것들 좀 나오기도 하고 뭐 이런 갈등도 있지만 그건 역시도 똑같이 육신 안에서 살아가는 삶이라고 그렇게 말합니다. 기쁨과 갈등, 우리 모두가 그 안에서 살아가는 겁니다. 비슷하게 살아요. 그런데 거기서 뭐라 그래요? 이 짧은 구절에 내가 육신 안에 살고 있지만 그러나 이제는 이제 살고 있는 것은 내가 아닙니다. 그래, 내가 아니라고 말합니다. 그리스도께서 내 안에 살고 계십니다. 내가 지금 분명히 현재의 삶을 살고 있는데 바울은 내가 살고 있는 게 아니라 그리스도께서 내 안에 살고 있다고 합니다 포도주에 비유하자면 사도 바울은요 지금 그냥 내가 갖고 있는 내가 스스로 공급할 수 있는 그 포도주를 누리면서 사는 삶이 아니라 나는 지금 더 좋은 포도주이신 예수 그리스도를 내가 지금 누리면서 살고 있습니다를 어떻게 표현해요? 내가 지금 그리스도 안에, 아, 그리스도께서 지금 내 안에 살고 있습니다. 이렇게 말합니다. 아까 그걸 갖다 로마서 6장 4절에서 뭐라 그래요? 내가 지금 새 생명 안에서 살아가고 있습니다. 이렇게 말하고 있는 것이죠. 그렇기 때문에 오늘 이 말씀을 보면서 우리가요, 정말로 그리스도 안에서 살기를 원한다면 전화 여러분들이 스스로에게 질문하셔야 돼요. 내가 지금 그리스도 안에서 내가 지금 새 생명 안에서 살고픈 바램이 열망이 있느냐 이걸 물어봐야 되는 거예요 누구나 다 똑같이 살아요 육신 안에서 살아가는 것은 다 똑같아요 그런데 차이를 만드는 것은 그 육신 안에서 사는 삶이 지금 내 삶이 내가 살아가는 삶이 아니라 그리스도께서 내 안에 사는 삶으로 내가 그렇게 살아가기를 원하는지 질문해야 된다는 겁니다 그것이 차이를 만드는 거예요 어떻게 그리스도께서 내 안에 살수 있도록 해야 될까? 그 시작이 무엇일까? 사도바울이 갈라디아서 2장 20절 안에서 그것을 말하고, 있, 말하고 있습니다. 그 시작이 뭐예요? 나는 그리스도와 함께 못 박혔습니다. 그래요. 내가 지금 육신 안에서 살아가는데 이것은 내가 사는 것이 아니라 그리스도께서 내 안에 사는 것인데 그리스도께서 내 안에 사는 것이 어떻게 가능해요? 그 시작이 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다 이게 갈라디아서 2장 20절인데요 바로 앞에 2장 19절이 어떻게 끝을 맺고 있냐면 내가 하나님과의 관계 안에서 살려고 합니다 그래요. 내가 하나님과의 관계 안에서 살려고 한대요 내가 유혹도 아니고 돈도 아니고 명예도 아니고 성공도 아니고 내가 하나님과의 관계 안에서 살려고 한대요. 그러려고 하니까 어떻게 해요? 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다. 라는 것을 인정해야 된다는 거죠. 여러분들, 여러분들의 여러분들 인생 가운데서 잊지 못할 날을 뽑으라면 그게 언제일까요? 잊지 못할 날. 성인이 되어서 잊지 못할 날. 조금 좁혀서 잊지 못할 날. 그리고 오늘 뭐 우리 재승 형제 아마 졸업장 오면 잊지 못할 날이 되겠죠. 그렇죠? 어떤 사람은 대학에 입학해서 첫 기숙사에 들어가던 날, 첫 직장에 출근하던 날, 결혼식 하던 날, 뭐 아이가 태어나던 날, 무슨 어떤 날 졌던 날. 아마 기억해 보면은 정말로 나에게 잊지 못할 날이 있을 거라는 겁니다. 근데 그런 와중에 오늘 여기 보세요. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박힌 날. 그런 것이 내 나에게 잊지 못할 날입니다라고 그렇게 고백하는 강렬한 회심의 구원의 그 경험을 이야기하는 사람도 있을 것이고, 아 그게 은혜롭기는 하지만은 아, 잊지 못할 날이긴 하지만은 아, 그렇게 꼽을 원픽으로 꼽을 수 있을지 모르겠어요. 뭐 그럴 수도 있을 것 같아요. 네. 여러분 초대교회 그리스도인들에게 잊지 못할 날을 꼽으라 한다면은 로마서 아까 6장 4절 읽었는데 6장 3절에 이렇게 말해요. 세례를 받아 그리스도와 그리스도 예수와 하나된 우리는 우리 모두가 세례 받을 때와 그와 세례 받을 때에 그와 함께 죽었다는 것을 여러분은 알지 못합니까? 세례 받을 때 우리가 죽었대요. 네. 누군가 죽는다고 하면 우리가 잊지 못할 날이 되겠죠. 내 죽음을 내가 목격할 수 있다면 그 잊지 못할 날이 되지 않겠어요? 내 죽음을 내가 목격할 수 있다면 헉, 네. 그런 날이 어있겠습니까 내가 거의 죽을 뻔했어 그런데 우리가 그리스도와 함께 세례받을 때 그리스도와 함께 죽었다고 말합니다 여러분 다시 갈라디아서로 돌아가면 갈라디아서 2장 19절 20절에서 내가 하나님과의 관계 안에서 살고자 한다면 더 좋은 포도주를 누리고자 한다면 어떻게 해요? 내가 죽는 날이 있어야 된다고 합니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박히는 날이 있어야 된다고요 그것이 없이는 안 된다고 합니다 여러분 그것은 구원 이후에만 해당되는 말은 아닙니다 사실은 내가 그리스와 함께 십자가에 못 박혔습니다 라고 하는 것은 이전에 내가 죽고 새로운 나로 거듭나는 날이긴 하지만 은 그러나 그것은 구원을 상징적으로 보여주는 상징적인 사건이긴 하지만 그러나 현재 내가 육신 안에서 살아가는 내 현재의 삶에서도 계속해서 어떻게 해요? 그리스도 안에서 십자가와 십자가에서 그리스도와 함께 못박히는 날이 돼야 된다는 거예요. 우리의 삶의 순간순간에 그리스도와 함께 십자가에 못박히는 그 못박힘이 없이는 그리스도 안에서 결코 살아갈 수 없다는 라 겁니다. 너무나 많이 그리스도 안에 살고 있다고 하더라 있다고 내가 착각했더라도 너무나 많이 내 존재가 내 위치가 그리스도 밖에 있을 때 다른 것 안에 있을 때가 너무나 많다라는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 십자가에 못 박히는 것 과연 그것이 무엇일까? 여러분 오늘 설교에서 한 가지 스토리를 들려드리겠습니다 설교문에 있는 대로 19세기 말 20주, 20세기 초에 살았던 사람 가운데 1900 71년까지 살았으니까 굉장히 오래 살았던 사람이죠. 뭐 그니까 그러니까 오래 살았던 사람이보다는 우리 세대하고 그렇게 멀지 않은 사람입니다. 윌리엄 윌슨이라는 사람이 있었는데 그 사람은 뉴욕의 주식 중개인이었대요. 어디 뭐 그런 어 스탑 마켓에서 일했는데 그렇게 인생의 커리어를 시작했던 사람인데 그렇기 때문에 사회적으로는 성공했지만그 사람은 개인적으로 결손 가정 출신이었고 성격이 내성적이라 사람들과 어울리는 것도 힘들어했고 그래서 그 사람에게는 알코올 문제가 있었다 그래요. 그런데 그냥 심했던 정도가 아니라 어, 술 문제 때문에 병원 신세를 어, 지는 사람이었던 사람이었답니다. 그의 친구 가운데 애비 대처라는 사람이 있었는데 자기 친구 윌리엄의 인생이 너무 안타까, 안타까워서 그 친구 윌리엄 인생에 도움을 주고자 하는 그런 마음으로 윌리엄을 찾아가서 이 애비라는 사람이 반복적으로 이렇게 얘기했대요 윌리엄, 네 인생은 어, 스스로 어, 실패한 인생이라는 것을 인정하느냐? 이렇게 물어봤다요 요즘 식으로 얘기하면 좀... 너무 어그레시브 하죠. 아무리 친구지만은 찾아가가지고, 너 어, 인생이야. 너 그걸 인정해야 돼. 이렇게 얘기하면 은 좀, 어 이건 뭐지? <웃음> 이런렇지만은 70년대까지는 막아그 전까지는 그게 좀 그래도 이렇게 그런 사회적인 분위기가 있었나 봐요. 그 친구가 정말 아끼는 마음으로 너, 너는 주로 인생이 실패했다는 걸 인정하니? 윌리엄이라는 사람이 그것을 인정하지 않다가 이 사람이 술문제로세 번에 병원 신세를 지고 나서야 이 윌리엄 울슨이라는 사람이 내 인생이 파탄 났다라는 것을 스스로 인정했다. 고 해요. 그리고 나서 병원에서 치료받고 나와가지고, 아침과 같이 술 문제로 고통받고 있는 사람들을 위한 단체를 세웠는데, 그게 미국에서 유명한 AA죠. 예. Alcoholic Anonymous. 예. Alcoholic a n o n y m s 미국 드라마나 미국 영화에 보면은, 그 이렇게 둥그렇게 앉아가지고 그 하는 거 보셨죠? 예, 네. 거기 첫 마디가 뭐예요? I'm an alcoholic. 그렇죠? 그 얘기부터 하잖아요. I'm a pastor, I'm a teacher. 뭐안 내가 그내 이름은 뭐라고 얘기하지 않아요. 그거부터 이야기해요. I'm an alcoholic. 나는 나는 알코올 중독자고. I've h a a problem. 나는 문제가 있습니다. A.A. 유명한 시작이죠. 여러분 말씀드린 대로 A.A. 알코올릭 아나니무스의 12가지 원칙은 이렇게 시작합니다. 나는 알코올 문제를, 나는 술 문제를 극복할 아무런 힘이 나에게 없습니다. 나는 술 문제를 내 스스로 극복할 수 없습니다. 나보다 어떤 큰 힘만이 나를 정상적인 상태로 되돌려 놓을 수 있습니다. 나는 내 모든 의지와 내 인생을 하나님의 동시에 의탁합니다 그게 처음에 AA의 시작이었어요. 우리는 알코올 중독자는 아니지만 혹시 모르죠 (웃음) 알코올 중독자는 아니지만 그러나 우리는 살아가면서 순간순간마다 인생의 어떤 것들에 중독됩니다 그것이 내 자신일 수도 있고 그것이 무엇이든 간에 우리가 아는 그 무엇인가에 중독돼요 거기서 헤어나지 못해요 여러분 그럴 때 우리는 윌리엄 울슨처럼 인생의 어떤 부분에서 혹은 인생 전체에서 내가 패배했다는 것을, 내가 무너졌다는 것을 그리고 그것으로부터 헤어나올 힘이 나에게는 도저히 없다는 것을 인정하느냐라는 것을 우리가 질문해야 합니다. AA에 설명하는 그 유명한 문구처럼 내가 내 인생의 운전석에서 나와서 내 인생의 운전석에 다른 분을 앉히고자 하는 그러한 기꺼이 그렇게 하고자 하는 마음의 준비가 되어 있느냐라는 거죠. 그게 바로 오늘 갈라디아서 2장 20절에서 말하는 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다. 라는 것의 그것의 참뜻이 바로 그거예요. 내가 죽었다는 게 뭐예요? 네. 내가 실패했습니다. 네. 나는 그리스도 안에서가 아니라 다른 무엇인가 안에서 살고 싶은 그 중독의 유혹이 너무나 많습니다. 네. 제가 늘 말씀드리죠. 고대 사람들은 우상 숭배라고 했고 현대 사람들은 그 이키보런트가 뭐예요? 똑같은 말이 중독이죠. 나는 그것에서 헤어 나올 능력이 없는데 내가 그리스도 안에서 죽었다는 것은 내 인생의 핸들을 그리스도께 옮겨드린다는 거죠. 바울의 고백처럼, 이제 살고 있는 것은 내가 아닙니다. 여러분, 우리 지금 현재를 살고 있잖아요. 그런데 내가 이제 살, 이제, 지금 살고 있는 것은 내가 아니다라는 겁니다. 사도 바울은 기꺼이 자신의 삶의 핸들을 예수 그리스도께 옮겨드린 거죠. 그것이 바로 그리스도께서 내 안에 사신다라는 것의 참 뜻입니다 복음의 능력과 복음의 오묘함은 바로 이 순간에 우리에게 다른 한 가지를 가르쳐주고 있는데 그게 뭐냐면요 이제 살고 있는 것은 내가 아닙니다 라고 하는 것은 내 결단이나 내 결심도 중요하지만 그러나 그것은 내 결단이나 내 결심 이전에 내가 이제 더 이상 내 뜻대로 살지 않겠습니다 이 결단도 중요하지만 그것보다 더 중요한 것은 누구의 결단? 예수 그리스도의 결단. 예수 그리스도의 결심. 누구를 향한? 저와 여러분들을 향한 예수 그리스도의 결단. 예수 그리스도의 결심이 있었기 때문에 가능한 일이에요. 어떻게요? 에베소서 2장 13절에 보니까 는 여러분이 전에는 하나님에게서 멀리 떨어져 있었는데 여러분 우리는 그렇게 결단하고 결심할 능력이 없어요. 우리는 그리스 도 안에서 살아가고자 하는 그 결단과 결심의 능력이 우리에게는 부족해요. 그것을 뭐라 그래요? 여러분이 전에는 하나님으로부터 물이 떨어져 있었다고 표현합니다. 그렇게 우리가 약해져 있는 그러한 순간에도 그렇게 결심할 수 있는 능력이 없는 순간에도 2장 13절 후반부에 뭐라 그래요? 이제는 리스도 예수 안에서 그분의 피로 우리가 하나님께 가까워졌대 그리스도 예수 안에서 그분의 피로 그분이 십자가에서 우리를 위해서 죽으심으로 그분의 결심으로 그분의 결단으로 그분의 십자가 지심으로 우리가 그리스도 예수 안에서 살아갈 수 있는 바로 그 능력이 우리 안에 생겼어요. 그게 바로 복음인 거죠. 그게 바로 세상 명 안에서 살아갈 수 있는 힘인 거죠. 네. 그렇기 때문에 그 모든 시작과 마무리가 그리스도이심을 인정할 수만 있다면 우리는 이미 그리스도 안에서 살아갈 수 있는 큰 스텝을 반, 뭐 거의 대부분을 이미 우리가 이룬 것이나 다름없다는 라 겁니다. 여러분 2024년 살아가면서 어떤 순간에 어떤 사람은 아내 삶이 무의미해. 내, 사람은 시, 내, 내 인생은 실패 연속이야 라고 느껴지는 사람도 있을 것이고 과연 내가 내 인생의 운전석을 예수 그리스도께 지금 이 순간 내 예수 그리스도께 넘겨드려도 과연 괜찮을까? 예수 그리스도께서 어디다 내 인생을 쳐박는 것은 아닐까? 과연 그분을 신뢰할 수 있을까? 그런 순간에도 그런, 그런 순간은 어떤 순간입니까? 그것이 우리의 현재의 삶의 모든 결정과 관련이 있죠. 그렇죠? 자식을 키우는 것뭐뭐 뭐 아까 얘기했지만 뭐 집을 사는 것뭐 뭐 무슨 직장을 결정하는 것 우리가 육신 안에서 살아가는 모든 24시간의 삶을 예수 그리스도께 그분께 운전대를 맡겨드리고자 하는 끝것이 없이는 네. 혹은 어떤 사람은 그렇게 살아가기 위해서 발버둥치고 있다면 그것은 참으로 더 좋은 그리스도를 포도주, 포도주 대신 그리스도를 맛보기 위한 그리스도께서좀더 가까이 가고 있는 삶이라고 감히 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 2024년 시작하면서 우리 교우들 가운데 뭐 여러 가지 변화들이 있습니다. 뭐 이사 가는 사람, 뭐 직장 관련 또뭐 여러 가지 기도 제목들이 있어요. 네. 그런데 여러분 정말로 그냥 저냥한 포도주가 아니라 더 좋은 포도주이신 예수 그리스도를 맛보는 삶을 살아가기 위해서는 이제는 내가 십자가 위에서 그리스도와 함께 못 박혔습니다. 이제 내가 사는 것이 아니라 내 안에 있는 그리스도께서 살아가시는 삶이 되기를 원합니다. 지금 바로 나의 삶의 어떤 간절한 그것도 예수 그리스도께 주도권을 넘겨드릴 수 있는 그런 삶을 살아갈 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 소망합니다. 함께 지도하겠습니다